0: Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action.
1: Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Data Engage. Und heute habe ich jemanden dabei, mit dem man wunderbar zum einen philosophieren kann, generell über das Thema Startups und zum anderen ähm, dabei dann wiederum auch über das ganze Thema, ja, manchmal nenne ich es Buzzword und das ganze Thema Growth oder Growth Hacking, Growth Marketing. Ähm, aber auf der anderen Seite dabei dann natürlich auch, wie kann ich anhand von Daten zum Beispiel erkennen, was überhaupt meinem Unternehmen gut tut, um zu wachsen. Und das wird genau die Grundlage für unsere Diskussionen sein heute. Rita, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir heute genau über das Thema eigentlich Wachstum bei Startups aus der Perspektive von von Marketing gemeinsam mal breit sprechen. Und ähm, ich freue mich auf das Gespräch, meiner Wer bist du? Was machst du zurzeit?
0: Hi, Philipp. Äh, vielen Dank für die Einladung. Podcast. Ich freue mich auch um, auf unser Gespräch und dass es dies, diesmal auf, aufgenommen wird und veröffentlicht wird. <lacht> ähm, ja, genau. Also ich bin die Rita, äh, komme ursprünglich aus Ungarn, bin schon 30 plus, plus mit ein bisschen äh, Arbeitserfahrung und äh, ja, ich komme äh, tatsächlich aus der Startup-Szene und äh, bin quasi seit zehn Jahren bei verschiedenen Startups. Ich habe auch ein, äh, einmal gegründet und dann auch als, als äh, Freelancer gearbeitet. Und ähm, genau, ich habe schon einiges gesehen und, und dann habe ich irgendwann festgestellt, ja, diese, äh, die Beratung oder ich nenne das eher Coaching, Mentoring äh, in Richtung Startups, macht mir extrem viel Spaß. und ähm, wobei ich nie bzw. Noch, äh, noch nie einen krassen Exit äh, hatte oder, oder äh, so eine Baumgeschichte, habe trotzdem gelernt, wie man Sachen nicht macht bzw. worauf man da achten soll, auch ähm, in Richtung Daten und, und ähm, Analyse von Marketingdaten vor allem. Und ähm, genau, äh, deswegen bin ich quasi in diesem Bereich unterwegs. Und ähm, genau, vielleicht kannst du auch erzählen, wo wir uns kennengelernt haben, beziehungsweise wie sonst, und was du noch zu mir <lacht> gerne sagen wolltest.
1: Ja, genau. Also kennen tun wir uns damals von deiner Zeit noch bei Ask Charlie. Ähm, damals gegründet von meinem äh, Ex-Kollegen äh, Erik Heinhalt und... Ähm, Felix Hückle, ähm, nach der tireno zeit Und äh, da haben wir uns ja damals schon ein bisschen um das Thema äh, gemeinsam tracking, ähm, Datenstrategie rund um, um Marketing, ganze Thema CRM-Reaktivierung dann. Ähm, ich glaube, sie wurden damals Profis genannt. Ähm, also der äh, Coaches und Trainer und so, um ähm, die zu reaktivieren dabei, bei, bei genau. Charlie. Für alle, die genau, es nicht das wissen, da ist, äh, ist Charlie heutzutage ist eine, bei Check24 <lacht> ähm, unterm
0: 24? Dach genau. und heißt
1: da jetzt ähm, Check Profis. Genau, das ist eine Lead- genau. bzw. Suchmaschine genau. für passende Trainer, Coaches, Fotografen, DJs, ähm, genau da drumherum.
0: Ja. Hochzeit, nee, na, ja, da Dienstleister, ja, da haben wir schon ein ja. ja einiges gelernt zu diesem Thema. Genau. Und ja. äh, da hast du mir damals ganz viel geholfen beim Thema Datenanalyse und, und worauf man da in der Phase achten soll und worauf eher erstmal nicht. Und äh, ja, seitdem haben wir da immer wieder Berührungspunkte gehabt und zusammengearbeitet. Und ähm, ja, das ist ganz, ganz cool.
1: Das bringt mich wunderbar zu meiner allerersten aller Frage. Und zwar, wenn du mit einem neuen Startup zusammenarbeitest als ähm, Mentor. Was ist das Erste, was du dir sozusagen anschaust? Also wie fängst du an?
0: Hm. Also jetzt ähm, mit Fokus auf Daten. Beziehungsweise Marketing nee, mit Fokus generell. Oder du dann Netto? reinkommst
1: als Marketing. Genau, generell.
0: Also ich, ich, äh, ich lege schon... Fokus drauf, mit wem ich spreche, vor allem. Also, äh, was wir der Gründer bzw. die Gründer vorher gemacht haben, was für einen Hintergrund sie haben, äh, womit sie sich auskennen. Und äh, ja, da, da kann ich schon ungefähr einschätzen, wie sie so generell zum Thema Growth, Marketing oder Datentracking und so weiter stehen. Und äh, da gibt es echt, ähm, echt äh, große Unterschiede. Also <lacht> zwischen, zwischen Gründerteams, wo es vielleicht irgendwie zwei Businessleute mit einem Designer was machen, was super schön aussieht, aber vielleicht ne, noch nicht so, so ganz ähm, ähm, datenbasierend optimiert ist oder, oder irgendwie äh, dafür äh, vorbereitet ist. Und ähm, mhm. ja, da gibt es natürlich auch Teams, wo solche Leute wie, wie du mit drin äh, sitzen und ähm, ja, da, da ist der Fokus irgendwie anders. Und mhm. ähm, ja, da gibt es natürlich ganz, ganz unterschiedliche Themen. Ähm, ja, manchmal ähm, erzähle ich dann wie generell, wie man da äh, mit Marketing, beziehungsweise, wie Landing Kommunikation, Strategie anfangen kann. Aber manchmal können wir da quasi sofort äh, mit, äh, mit den nächsten Steps anfangen und uns mhm. ähm, zum Beispiel die, die Daten aus Google Analytics oder, oder die, die Daten vom, vom Landingpage ähm, oder bestehenden Kunden und, und so weiter anschauen. Also es war ja. quasi der, ähm, die erste Sache, die, die da den Unterschied machen kann.
1: Du hast ein wichtiges Wort, das hier schon mal einleitend als Buzzword sozusagen beschrieben hatte, gerade auch nochmal äh, aufgeschrieben. Was verstehst du unter Growth Marketing erstmal? Dass wir da vielleicht eine gemeinsame Basis gerade mal für unser weiteres Gespräch legen.
0: Genau, also unter Growth Marketing vor allem, Beziehungsweise nicht nur bei Startups, sondern generell verstehe ich quasi, dass man vom Anfang an äh, sich darauf vorbereitet, dass, ähm, dass ähm, das Projekt, das Unternehmen quasi wachsen kann und auch irgendwie äh, sich Ziele setzt, auch gerne zahlen, also an Kunden, Projekte und so weiter und ähm, und dass man quasi auch strategisch die ganze Marketing-Sales-Strategie so weiter da dafür bauen kann. Und mhm. das ist dann auch ähm, äh, im Idealfall soll es auch skalierbar äh, sein. Also wenn wir irgendwie davon mehr machen oder vielleicht mehr Geld investieren, dann wird es auch wachsen, das Unternehmen. Es gibt ja... Teams, auch Startups, die die generell sagen, ja, wir wollen nicht so irgendwie de, das nächste Facebook sein, sondern nur irgendwie mit fünf, sechs, sieben Leuten ein, ein cooles, äh, gesundes Business aufbauen und äh, wir wollen jetzt keine irgendwie Millionen umsatz machen oder ja. äh, so, so extrem wachsen. Und da ist das natürlich auch von Anfang an eine andere Strategie.
1: Ja. Verstanden.
0: Was verstehst du? Also <lacht>
1: <lacht> für mich ist es eine Kulturfrage rund um ein Experimentieren. Also ich setze mir Hypothesen auf, ja, ich formuliere Hypothesen rund um ja. genau das Thema Wachstum. Ja. Klar, ich muss erstmal definieren, was bedeutet für das Unternehmen jetzt erstmal Wachstum. Bedeutet es... Vergrößerung der hm. Gesamtkundenanzahl bedeutet es Vergrößerung des Umsatzes, was ich auch machen kann, indem ich Leute zum Beispiel bei einem, bei einem sas unternehmen also Software-as-a-Service-Unternehmen, zum Beispiel bei einem Upsell, das heißt, ich ziehe jemanden in eine eine höhere Preiskategorie, ähm, oder bedeutet ja. es Stabilisierung des bestehenden Kundenstammes, ähm, dann wären wir sozusagen im Bereich ähm, Retention, und all das immer über Experimente, ne? und das ist sozusagen dann der, der Link auch wiederum zum Bereich Daten, ähm, sich damit dann zu überlegen, wie kann ich die Hypothese, die ich habe, oder die Vermutung, die ich habe, das Bauchgefühl, das ich habe, ähm, unter den Aspekten der wissenschaftlichen Methodik ähm, überprüfen, um daraus dann zu lernen, um das, wie du dann richtig sagst, oder was heißt richtig, in, wie du sagst, ähm, das Ganze dann zu skalieren. Ja, oder mhm. dementsprechend daraus zu lernen und dann wiederum neue Experimente abzuleiten. Das ist für mich Growth Marketing und ich nenne es halt manchmal Buzzword, weil es halt aus diesem Growth Hacking, ja, ähm, wo ja. dann immer so schön mit drin war, ja man braucht dann irgendwelche Abkürzungen oder man findet dann irgendwelche ja, Black Hat Methoden. Ähm, und das ist so leider Gottes noch immer meine meine Problematik, die im, die im Kopf bei mir mitschwingt, wenn sich dann irgendjemand vor mich stellt und sagt, hey, ich bin Growth-Marketer. Und ich dann so, mm -hmm. gibt es da auch noch mehr zu?
0: <lacht> genau, das ist so. Genau. mein <lacht> ist tatsächlich mein, ein, ein Buzzword äh, geworden. Und äh, wir auch, auch sehr gerne benutzt. Also, das, wie du das beschreibst, ähm, da bin ich auch komplett bei dir und arbeite auch so, ja, vielleicht auch ein, ein, ein Step äh, vorher angefangen. Aber gut, interessant. Ja. ja, es spielt halt sehr viel
1: in die in die Performance, ja, klassisch noch immer Performance-Schiene rein. Ne? Also ich versuche ja einen Kanal ja. und dementsprechend eine Zielgruppe und eine Marktpositionierung Daten unterstützt zu identifizieren. Ähm, und sobald ich das halt gefunden habe, dann wiederum aus den Methodik des klassischen Performance Marketings, dann das Ganze damit nachhaltig zu skalieren, was dann wiederum bedeutet, fixere Prozesse dort hintenrum ähm, und ja. dann halt an den feinen Schrauben dann das Ganze zu, zu drehen. Ja. Wenn du jetzt also bei einem als Mentor bei einem Startup mit reinkommst und mit den Gründern mal verstanden hast, überhaupt, was ist deren Ziel, was ist deren Hintergrund, mhm. was sind dann so die ersten drei, vier, fünf Zwei, musst du sagen, sozusagen Sachen, die du mit ihnen erstmal festziehst. Ja, ist es, ist es vielleicht ein Einigen auf, auf ein gemeinsames Ziel oder ist es ähm, überhaupt mal, äh, man könnte schon fast sagen, budgetäre Fest Festlegung? Also, wie merkst du wo, du, wo du sie unterstützen kannst? Anhand welcher Kennzahlen, welcher Sachen?
0: Ähm, ja, also viele von diesen Gründern bzw. Äh, frühphasige Startups ähm, sind sehr, sehr offen für, für Gespräche und, und äh, viele legen einfach los und, und reden äh, für zehn Minuten, wenn ich da generell frage, okay, und, und was, was macht ihr? Oder was ist eure Vision? Und wo steht ihr gerade? Also das sind die, die zwei so, so grundlegende Fragen, die ich dich dann immer stelle. Und da mhm. gibt es echt viele viele verschiedene Antworten, die man da bekommen kann. Und äh, ganz oft kommen da, da ähm, operative Fragen raus. Also äh, sie kennen normalerweise meinen Hintergrund und, äh, und durch, aus welchem Bereich ich komme. Und ähm, es gibt welche, die, die konkrete Fragen haben, irgendwie zu einem Marketingkanal oder, oder irgendwelche Tricks und, und wie sie kommunizieren sollen oder äh, solche Sachen. Äh, bei anderen äh, muss man ein bisschen mehr äh, Fragen stellen und dann, ja, was was da immer wichtig ist, okay, äh, was, was ist euer Fokus gerade oder was ist eure, eure äh, größte Challenge? Und klar, es gibt da auch Startups, die erstmal, erstmal null dabei sind, weil dieses Programm irgendwie drei, fünf, sechs, sieben Monate dauert. Und jetzt haben wir gerade Marketing Week oder, oder irgendwie die Phase, wo man, wo man sich mit mir austauschen muss. Äh, aber den Fokus liegt ganz woanders. Mhm. Und ja, da versuche ich immer so mit diesen Fragen herauszufinden, wo sie gerade stehen und wie ich da an dieser Stelle helfen kann. Weil das ist ganz oft so, da, da waren bei, bei ähm, diesen Inkubationsprogrammen, Accelerators äh, und so weiter, dass man da einen Workshop geben muss. Da sitzen irgendwie 12 bis 15 Startups alle zusammen und dann kann ich etwas zum Tracking erzählen oder zu den Marketingkanälen, aber... Irgendwie für, für 70 Prozent von denen ist das kein äh, Fokusthema gerade. Und ähm, es kommt natürlich auch vor, dass, äh, dass einige mir erst ähm, zehn Monate später schreiben, hey, wie, wie war das dann dieses, äh, dieses Marketingthema? Und äh, also es, es äh, ist richtig. ich mir ist, Mittlerweile sehr wichtig, dass ich da in dem Call oder in diesem Workshop dann dann äh, irgendwie Mehrwert bringen kann. Und da ja. muss man ähm, erstmal sehen, wo sie gerade stehen und mit welchem Thema sie, sie sich auseinandersetzen müssen.
1: Mhm. Wenn du Jungs und Mädels, äh, also Gründer erkannt hast, die sozusagen im Bereich Marketing und Kommunikation äh, Unterstützung brauchen, was ist, was ist dann sozusagen die die Schritte, also was würdest du Neugründern dann dementsprechend empfehlen, <lacht> was sie erstmal tun sollten sozusagen als Startpunkt Null?
0: Startpunkt Null? Äh, ich glaube, was was ein, bei frühphasigen Startups sehr wichtig ist, dass man Trio setzt und Zeit mhm. spart. Es gibt ja immer 400 verschiedene Themen und To-Dos, die man machen soll und erledigen soll und ähm, ja, deswegen bin ich mittlerweile der Meinung, wenn es irgendwie noch kein Marketer oder sogar kein kein Business äh, Person im Gründerteam ist, äh, dann soll man sich so viel so wie möglich jemanden holen, der sich äh, richtig auskennt mit dem Thema und äh, vielleicht in einem Call ähm, irgendwie dem, dem Team äh, 30 Stunden Arbeit sparen kann und ähm, irgendwelche Zahlen und äh, Fans und was auch immer zeigen kann und da da kann man quasi schneller weiter weitermachen. Also irgendwie, äh, es kann irgendein Freelancer sein oder Advisor oder da gibt auch verschiedene mhm. Strukturen, Deals und so weiter, ähm, aber Früher habe ich immer gesagt, hey, das ist kein kein Hexenberg. Du schaust dir irgendwie 8 ähm, Stunden YouTube-Videos an und und äh, dann dann kennst du drei vier Tools und und die Kanäle und so weiter, äh, weil das für mich so easy ist, äh, weil ich da auch äh, quasi jeden Tag ähm, irgendwas operativ mache, aber für jemanden, der da auch irgendwie Buchhaltung und, äh, und Hiring und, äh, und Gründung und alles mögliche äh, da hat und sich null auskennt, zahlt vielleicht mal, keine Ahnung, 100 Euro oder, oder etwas mehr und, äh, und lasst sich beraten. Hm. Weil man dadurch auch viel mehr Zeit sparen kann. Genau, und deswegen finde ich aber auch diese, diese Startup- Programme ganz interessant. Also da bin ich bei drei, vier verschiedenen Programmen irgendwie involviert und äh, dass man quasi Zugang auf, äh, auf solche Mentoren hat. Mhm. Und, äh, und ähm, ja, da muss man auch sehen, okay, es ist dann normalerweise ganz viel Input in ein paar Monaten oder es gibt da Programme, wo man äh, irgendwie 20 Mentoring-Sessions äh, die Woche pro Woche hat. Das finde ich extrem viel, also das ist dann sehr, sehr, ja. sehr sehr schwierig für, für die Gründer, aber ja, ist da auch immer die Frage, wie man für sich selber diese gute Balance finden kann.
1: Ja, die, Prior die Prioritäten da, da findet. Ja. Ja, äh, ja, du hast ja immer die schönen Sachen Problem-Solution-Fit beziehungsweise Product-Market-Fit ähm, ja konzentriere ich mich initial oder je nachdem, in welcher Phase man natürlich ist. Aber ich, ja, ich kann das sehr, sehr nachvollziehen, wie wichtig es ist, einfach externen Input, dann auch wieder unter dem Aspekt sozusagen Growth, weil es ist ja dann persönliches Wachstum. Äh, einige holen sich dann einen Coach yeah. ähm, und ähm, Mentor ist natürlich oft dann ein bisschen mehr Hands-on, auch in seinen einzelnen äh, Tipps und Ratschlägen, ja. Ja, also, der Unterschied von, ja. von meinem Verständnis zwischen Coaching und Mentoring ist, ein Coach hilft dir dabei, dir selbst zu helfen und ein Mentor ja. hilft dir dabei, wenn du, wenn du aktive Fragen hast, diese gemeinsam mit dir zu beantworten, was teilweise natürlich auch auf Best Practices von ihm dann teilweise basiert. Ähm, mhm. Und solchen Sachen ja. sich dann sich da früh genug einen Mentor zu besorgen egal eigentlich in welcher Phase ist ist, ist ein sehr guter Tipp Den musste ich auch lernen gebe ich gebe ich offen zu also bis ich mir diese damals gefühlte Blöße gegeben ähm, habe, ja dass ich in gewissen Seiten einfach auch wieder an meiner Seite brauche der mich manchmal auch wieder einordet ja. Ja, ist glaube ich mega wichtig hm. mega wichtig
0: ja genau und da ist ist glaube ich die schwierige Frage beziehungsweise das Thema generell, ähm, was man da aufnimmt beziehungsweise wie diese mhm. Beratung, äh, wie man diese Beratung wahrnimmt. Also ich habe schon ein paar Mal die Frage so gestellt bekommen. Ja, aber vorgestern hat der, der andere doch das Gegenteil gesagt und irgendwie äh, gestern äh, hatten wir einen Sales Coach und und äh, ähm, er war der, keine Ahnung der Meinung, dass, dass das so nicht funktionieren kann und ähm, dann sage ich, hey, äh, ich habe Erfahrung äh, im Thema, klar, dass, ähm, das ist dann nie irgendwie 100% richtig oder falsch und so ist das Leben generell, auch als Unternehmer. Also da gibt es echt sehr ja. viel Input, sogar Daten, die man so oder so interpretieren kann und das ist, glaube ich, auch die Magie, dass man da quasi den, den guten die guten Input ähm, rausfiltert bzw. die ja. Learning speed
1: mehr ja es ist im Endeffekt ist es wieder äh, wie bei allen ja auch das, das, das Gespräch ist ja im Endeffekt jetzt werde ich sehr äh, philosophisch gerade mal aber es ist im Endeffekt ja auch genauso ja. wie mit irgendwelchen Datenströmen den ich dann, dann von irgendwelchen Marketing Tools oder aus irgendeinem Tracking rausbekomme ich muss die für ja. mich relevanten Bits and Pieces dann extrahieren können was natürlich umso schwieriger ist, wenn ich nicht unbedingt Ahnung dann von dem jeweiligen Feld wie Sales oder Marketing dann habe und es mir noch immer irgendwie zusammen. Das Aber stimmt. dann landet man natürlich wieder beim ganzen Thema Growth, ja. Ähm, über das herausprobieren, was davon, was mir empfehlen wird, können wir jetzt mal sagen, funktioniert oder funktioniert nicht, ähm, dann zu merken, was, ja, was im Endeffekt dort dann, dort dann Sinn ergibt.
0: Ja, ja, stimmt. Das ist,
1: ein, ein sauwichtiges Thema. Es ist immer wieder faszinierend, wie viele Startups eigentlich ohne ein einen, ähm, Mentoring-Team oder sonst was durch die, durch die Gegend rennen. Ähm, und was die eigentlich echt an... Ich weiß gar nicht unbedingt, ja. ob es Zeit ist, ähm, aber was sie an an Ressourcen generell sparen könnten oder mehr verdienen könnten, gar nicht jetzt an Umsatz, ähm, aber ein Wissenszuwachs, äh, wenn sie sich solchen Sachen mal gegenüber öffnen. Hab ich, Wie gesagt, das ist eine persönliche menschliche ja, Sache, dass wir da dann ungern zugeben, dass wir überhaupt diese Schwäche oder dort und dort eine, eine, eine Schwäche haben.
0: Ja, stimmt. Also bei, bei vielen von diesen Startup-Programmen ist es ist sogar ein, ein Auswahlkriterium, Coachability. Weil da, das kann man irgendwie im Erstgespräch auch ganz schön sehen, wer, wenn jemand coachable ist äh, und nicht. Also ich, ich frage da kritische und weniger kritische äh, Sachen und stelle Fragen und, da, und da, da merkt man das ganz oft, dass, dass der, nur der Gründer irgendwie recht haben kann und der, der hat Antwort auf alle Fragen und, und man darf da Sachen gar nicht in Frage stellen. Hinterfragen. Ja. Und, äh, ja. Hinterfragen, genau. Und da ist das schon ein bisschen Red Flag. Also klar, man kann trotzdem sehr, sehr erfolgreich sein, aber dann braucht man vielleicht das Programm gar nicht. Und ähm, ähm, und ja, und ich habe ganz ehrlich noch keinen Gründer gesehen, der sich mit allen Themen ähm, aus, auskannte und, und Zeit für alles hatte. Also dann, ja, ähm, ja aber es ist ein, auch ein, ein interessantes Thema, das Coachability.
1: Coachability, finde ich. So, cool. Wäre mal echt interessant, also, wie viele von den ganzen Incubation- und Trala-Programmen daraus, da, darauf wirklich, ach, das wäre mal.
0: Ja, immer mehr, habe ich das Gefühl. Also, ja, cool. Weil da, da musst du natürlich auch als ähm, irgendwie Investor, auch wenn, wenn du vielleicht kein Cash investierst, sondern nur... Ähm, ein Ökosystem hast und, und Mentorenpool und so weiter hast, muss man trotzdem zu sicherstellen, dass, dass, dass man da auch Mehrwert bringen kann, dass da das Feedback auch gut ist und ähm, dass das irgendwie gegenseitig ähm, erfolgreich ist, das Programm. Mhm. Und klar, wenn, wenn jemand äh, sich äh, komplett sicher ist und, und denkt, dass, äh, dass er keine Hilfe und keine Beratung braucht, dann ist man vielleicht da falsch. Ja, <lacht> ja, ich ja, habe da schon, das schon interessante, interessante Coaching-Sessions erlebt, wo ich vielleicht zwei Sätze gesagt habe in einer Stunde. Also <lacht> Ja, ja, ja kann, kann schon lustig sein. <lacht>
1: Ja, manchmal braucht man auch einfach nur jemanden dann zum, zum Zuhören, der einen einfach mal nicht irgendwie, irgendwie judged oder so. Sondern ja, ja, also ich glaube, das ist das Großteil stimmt. der ganzen Paartherapeuten da draußen. Das ist genau ihr Job. Einfach nur zuhören.
0: Ja, ja. Ja, ja. Aber, aber mein Job ist normalerweise etwas, etwas anders. Oh ja, das stimmt.
1: Ein bisschen mehr hands-on. Ja. Nee, Sau spannend. Also ja, wir sind, wir sind eigentlich eingestiegen über das Thema äh, Growth Marketing und sind jetzt bei persönlichem Growth, was ich im Bereich Startups viel, viel wichtiger finde, ehrlich gesagt, weil es ja einfach immer eine, eine Wachstumsgeschichte ist. Also jedes neue Unternehmen, das ich teilweise wieder mit aufbauen durfte oder dem ich jetzt gerade mitarbeite, arbeite, ähm, merkst du immer ja. wieder, wie du über persönliche Hindernisse dann dann wächst und dieses ganze Thema lebenslanges Lernen ist... Ja. Ja, leider etwas, was dann da immer teilweise zu, zu, zu kurz kommt, ist für einen selbst zu akzeptieren. Mhm. Und ja. deswegen, und das ist, also ganz doof gesagt, ist das ja die Grundlage von, 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 Daten und die Grundlage von, von Data Engage, ja. Daten zu nutzen und damit Informationen von außen, ähm, um daraus zu lernen, man könnte fast sagen, um weiser zu werden irgendwo, aber eigentlich um offener zu werden und selbst zu akzeptieren, dass man halt Fehler macht ähm, und dass es auch okay ist, Fehler zu machen, um daraus, ja, wieder doof gesagt, aber um daraus zu lernen und ja. neue Fragen dann an die Welt zu stellen. Das ist halt noch das Schöne, was ich bei, mein, bei meinen zwei Jungs dann sehe. Ähm, die ja immer wieder was Neues lernen, aber dadurch ein neues Feld für sie sich eröffnet und ja. woran sie dann wieder neue Fragen stellen können. Also das ist und ich find's ja. sau geil, dass die ganzen Programme, bei denen du mit dabei bist, dass die genau das jetzt anfangen auch mit als Grundlage. Weil, ja, voll, wie du sagst, das ist für einen Investor, ist das eigentlich das A und O, weil sonst, egal wann, ja, ja. ich möchte ja, dass sich das Gründerteam in so ja. Frühphasigen ähm, weiterentwickelt, damit sie vom Markt lernt, damit sie von den Kunden lernt, damit man, ja, besser zuhört. Ja. Ähm, gl glaubst du, es gibt eine Grenze dadurch dann, wie viel man doch noch immer stur sein muss, zum Beispiel unter dem Aspekt Produktvision, Marketingvision, Trala und wie viel Anpassbarkeit durch dieses Lernen man dann irgendwie hat. Also hast du da, jetzt würde ich nicht sagen, irgendwie die magische Formel, aber hast du da durch die ganzen Gespräche, die du hattest und dann auch in der Reflexion mal irgendwie mitbekommen, dass es doch dann dabei wichtig ist, natürlich nicht nur wie ein Fähnchen im Wind irgendwie dann und, äh, zu folgen, was, was einer sagt, ähm, aber woran kann man festmachen, da muss ich stur sein und da kann ich mich entwickeln.
0: Hast du da irgendwie... Ja, das, es gibt natürlich diese ganze famous uh, Stories von G Steve Jobs und, und so weiter, wo, wo irgendwie äh, sechs Datenanalysten was ganz anders gesagt haben und, und der CEO hat, hatte die Vision und da musste man trotzdem in diese Richtung gehen und da ist es ein mega erfolg geworden, aber ich finde mittlerweile, wo ich auch die, die, die Covid-Krise quasi mit den Teams miterlebt habe, wo einige ähm, gar nicht mehr da sind, äh, würde ich sagen, je, ähm, je offener man ist, da die die, sogar die Vision anzupassen ein bisschen, äh, desto, desto besser das sein kann. Und, ähm, mhm. und ich habe auch selber erlebt, dass, ähm, dass der Herr Gründer sich nicht mehr die, die Daten äh, anschauen wollte, weil, weil, die doch das, äh, weil, weil die seine Hypothese nicht bestätigt hatten und ah nee da da, da stimmt nicht äh, da stimmt was mit dem Tracking nicht und also es, es ist echt echt ähm, interessant zu erleben dass, also wir, wir sitzen theoretisch äh, alle da um das Business besser zu machen und und wer, er will das nicht äh, zugeben und äh, ja äh, ich, ich ich glaube, das, ist auch das das Buch von Adam Grant, glaube ich, wo, wo er da dieses äh, Hiring-Beispiel nennt, dass sehr, sehr viele äh, Manager den Leute viel, viel länger halten, als sie das, äh, das tun sollten, wobei sie richtig äh, schlecht performen und so weiter, weil sie einfach nicht zugeben wollen, dass, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und das, das ist, glaube ich, auch... Vor allem bei Early-Stage-Startups extrem wichtig, wenn wir irgendwelche Zahlen haben, wenn wir irgendwelche Hypothesen verprobt haben, wenn wir da äh, schwarz-weiß Daten haben und das Tracking und, und so weiter, also alles äh, relativ äh, sauber gemacht haben, dann, dann, äh, dann muss man, glaube ich, alles andere äh, an Seite stellen und, und sagen, okay, dann, äh, dann funktioniert das für die Zielgruppe irgendwie nicht. Und dann ja. da muss man sich anpassen. Aber es ist, ist manchmal schwierig natürlich. <lacht> Aber das kannst du glauben. Ja, es sagen. ist das Eingestehen
1: von eigenen, <lacht> ja, wir haben es jetzt oft genug schon gesagt, das Eingestehen von eigenen äh, Fehlern oder Fehlannahmen. Ja. Ähm, und teilweise ist dann das Hippo, das wir im BI- und Datenbereich immer so verteufeln, also the highest paid person's opinion, ist man dann teilweise ganz oft selbst, besonders in dieser Phase.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Echt cool. Also diese Wendung im, im Gespräch hin zu persönlichem Wachstum äh, habe ich, hab ich zu Anfang vor jetzt bald 35 Minuten nicht erwartet. Saugeil.
0: Also, klar, wir, es gibt da echt viele wichtige Sachen, ähm, und, und auch irgendwie, ähm, dass ich, dass ich nach, ähm, nach Checking-Frage oder nach, nach den ersten Marketing-Zahlen sage, ähm, ja, bitte sagt mir nicht, dass ihr da irgendwelche Gelder ausgibt und, und keine Ahnung habt, äh, ähm, was, was irgendwie ein Neukunde kostet, ungefähr, oder, oder wie, äh, und so weiter, aber ähm, ja, ich glaube, diese Themen bei Early-Stage-Startups sind sogar noch wichtiger. Also, Ja, und das
1: ist ja die Grundlage dann genau. Ja dass du dann die Daten überhaupt nutzen könntest, die du dann aus diesen ganzen anderen Systemen, wie wir zwei ihnen dann andauern, ähm, empfehlen, wie ein Tracking, wie CRM-Systeme, wie dein ERP auseinanderzunehmen oder sonst was. Ja. Ähm, wenn du dieses Fundament nicht hast, dass du dich selbst auch von anderen beraten lassen kannst, aber auch dich selbst hinterfragen kannst, durch das Zahlenmaterial, das du dann bekommst, dann ist das ja alles für die Katz. Also dann ist es ja egal, wie viel Geld ja. du dann da in das mega-heiß-sophisticated-sonst-was-Fragebogen und, und Tracking-System investierst. Ähm, wenn du nicht bereit bist, Fehler einzugestehen oder Unwissenheit, finde ich, glaube ich, als ja. viel schöner einzugestehen, dann ja. ähm, landet man genau da, wo man dann nämlich nicht will, bei den 90% der gescheiterten Companies.
0: Genau, und dann spätestens, bei einem Zeitpunkt, wo man äh, mit potenziellen Investoren spricht, äh, da kommen diese Fragen und okay, wo, wo würdest du meine halbe Million genau investieren, damit, damit ihr da skalieren könnt? Äh, hast, hast du da Daten dazu? Was, was weißt du über die Zielgruppe ganz genau? Was, was hast du da getrackt? Wie viel ungefähr kostet euch ein, ein Neukunde und welche Kanäle sind da für euch relevant und so weiter und so fort? Und da ist das natürlich auch sehr, äh, sehr äh, positiv, wenn man da seine Reportings äh, zeigen kann.
1: Ja. Ja, 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 ja. ja, voll und ganz.
0: Wir sind jetzt schon bei, bei wieder
1: 36 Minuten. Ich liebe unsere Gespräche immer, aber... Also genau, wie du einleitend sagtest, diesmal wird das Ganze veröffentlicht. Für alle, die es nicht mit... Also es ist nicht die erste Aufnahme, die Rita und ich gemacht haben, sondern es ist jetzt sogar schon die zweite. Die allererste ist damals bei der ersten sozusagen Season, ganze vier Episoden ähm, von Data Engage damals entstanden.
0: Aber Jetzt
1: muss ich aber gestehen, ich finde jetzt viel cooler.
0: Ja. Ich auch.
1: Viel, viel cooler. Deswegen, Rita, ich danke dir vielmals für deine Zeit und etwas, was ich mir abgeguckt habe, das gebe ich auch offen zu bei einem anderen Podcast, ähm, ist, dass meine Gäste die letzten Sätze bekommen, um zu sagen, was auch immer sie möchten, Wünsche in die Welt zu tragen, sich selbst zu promoten. Ähm, das Einzige, was mhm. du nicht da machen darfst, ist, du darfst mir nicht danken für die Einladung.
0: Äh, das gehe ähm, ich nicht weil, mehr. Das habe ich schon einmal gemacht. <lacht> <lacht> also.
1: <lacht> und deswegen, Rita, ja. vielen, vielen Dank. The stage is yours. Ja, die letzten Sätze gehören dir.
0: Ja, super. Also äh, das Gespräch habe ich auch genossen. Und ähm, ja, ich komme jetzt aus einer Mentoring-Runde sozusagen mit Startups. Und, und wahrscheinlich deswegen bringe ich noch diese Emotion in Richtung... Äh, persönliche Entwicklung und, äh, und Einstellung mit, aber die finde ich sehr, sehr äh, wichtig und äh, ich sage immer, ähm, wenn auch immer jemand ähm, ähm, solche Ambitionen hat, mal was zu gründen oder, oder ein Projekt zu, zu äh, verwirklichen, dann sollte er das tun, aber bitte dann mit, äh, mit genug ähm, Flexibilität also dass man da sich äh, Mentoren holt andere Leute fragt ähm, irgendwie Bahn, also basierend auf Bahn, äh, Entscheidungen für und so weiter Let's go
1: <lacht> genau Let's go vielen vielen Dank ja. Ciao Ciao <lacht> Danke für deine Zeit ich hoffe du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen ich